0: Um Marine, fuzileiro naval americano, pilotando um F-15C da Força Aérea Americana, planejou e liderou a primeira missão de urna de superioridade aérea do primeiro ataque aéreo da Guerra do Golfo e ainda derrubou um MiG-29 iraquiano no processo. Mas se era um ataque da Força Aérea com aeronaves da Força Aérea, o que é que um fuzileiro estava fazendo lá? Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br. As Forças Armadas Americanas têm vários programas de desenvolvimento para o seu pessoal. Um deles é o PEP, Personal Exchange Program, Programa de Intercâmbio de Pessoal. Esse intercâmbio acontece entre as Forças Armadas Americanas e também com Forças Armadas de Países Aliados. Em 17 de janeiro de 1991, na Guerra do Golfo, o capitão dos Fuzileiros, Charles Chuck McGill, codinome Sly, piloto de FA-18 Hornet formado na Top Gun, fazia um intercâmbio na USAF, Força Aérea Americana, e estava lotado no 58º Esquadrão de Caças Táticos da 33ª Ala de Caças Táticos da Força Aérea Americana. O capitão Chuck McGill pilotava o F-15C Eagle, matrícula 85-0107. No início da Guerra do Golfo, o alto comando das forças da coalizão planejou um ataque contra os aeródromos iraquianos de al Takadum e Al-Assad. Era muito claro para o comando que a superioridade aérea total seria fundamental para o sucesso da operação. Portanto, decidiu enviar uma parede de águias, uma Wall of Eagles, à frente do pacote de ataque para abrir caminho e garantir o total domínio aéreo. Se a parede de águias falhasse, a missão seria abortada. Devido a sua reconhecida liderança e habilidades de combate, o capitão Chuck McGill, pilotando o F-15C líder, foi responsável pelo planejamento e execução de toda a missão de superioridade aérea. À frente da força atacante, o único objetivo dos Eagles era dominar os céus e estarem prontos para eliminar quaisquer caças interceptadores enviados pela força aérea iraquiana. Magill liderava uma formação de oito aeronaves. Depois de reabastecer com um KC-135, ele recebeu um alerta de um E3 Sentry sobre duas aeronaves inimigas que se aproximavam do seu alvo, a 150 km de distância. Eram dois MiG-29 Fulcrum, aeronaves de fabricação soviética, um dos caças mais temidos daquela época. Maguil dividiu sua formação em duas, com quatro Eagles cada, usando respectivamente os indicativos de chamada Zerex e Citigol. A formação Citigol prosseguiu na missão de cobertura aérea primária em direção a al Takadum e Al-Assad, enquanto a Zerex, liderada pelo próprio Maguil, partiu a caça dos MiG-29. Os MiG-29 estavam se preparando para atacar um F-14 Tomcat da marinha americana e, sem saber, passaram de caçadores a caçados. Nos F-15, logo que fizeram contato de radar com os MiG, os avisos de míssil antiaéreo começaram a apitar na cabine. Eles foram travados nos radares de mísseis de defesa antiaérea iraquiana e foram obrigados a imediatamente tomar ações evasivas e empregar contramedidas. Eles alijaram seus tanques subalares, manobraram e liberaram chaffs e flares. Foram bem sucedidos e os mi- mísseis perderam os alvos. Então eles reagruparam e retomaram a caçada. Ao localizar novamente os MiG, o Capitão Magui e seu ala, o Capitão Rory Roser Drager da Força Aérea, manobraram para a posição de tiro, com os outros dois Eagles da Erex ficando na cobertura. De repente, os MiG se viraram na direção deles e aceleraram, se aproximando rapidamente. O capitão Drager avançou para atacá-los, travou o MiG-29 líder no seu radar e disparou um míssil AIM-7 Sparrow. Logo em seguida, McGill travou o segundo MIG e também disparou um Sparrow, mas o míssil pareceu seguir diretamente para o solo. Ele achou que o míssil falhou e de imediato disparou um segundo Sparrow. Mas de repente, o primeiro míssil retomou o rumo e acertou a asa direita do MIG e o segundo míssil o atingiu na fuselagem. Enquanto isso, o Sparrow disparado por Drager atingiu o canopi do MIG-29 Líder. Ambos os Mig foram destruídos. Enquanto procuravam por outros inimigos que pudessem surgir, Maguil percebeu que o terreno mudava de deserto para uma área mais verde. Eles estavam voando baixo sobre o rio Eufrates em direção a Bagdá, provavelmente a cidade mais fortemente defendida do mundo naquele momento. Ele ordenou uma subida rápida e nesse momento foi novamente travado por mísseis antiaéreos. Havia pelo menos três mísseis em rotas de interceptação que tentavam antecipar a sua posição. Como o McGill foi o primeiro a subir, eles travaram apenas nele, obrigando-o a fazer muitas manobras evasivas, indo de 30 mil pés até cerca de 10 mil pés na tentativa de evitar os mísseis. Conseguiu escapar mais uma vez, mas o temido aviso Fuel Low, o alerta de combustível, a famosa luz de bruxa, começou a apitar. Felizmente, Baguio e Drager encontraram um KC-135, reabasteceram e rumaram para a base. A tripulação do KC-135 percebeu que eles tinham usado alguns mísseis e avisaram a base para que todo mundo ficasse sabendo. Quando a dupla se aproximava da base, eles notaram a aglomeração de tropas esperando por eles e Drager disse Sly, nós temos que fazer um show aéreo para as tropas. Magil respondeu, não, vamos voltar direto. O Drager, que era insistente, insistiu, nós só temos que fazer um show aéreo, isso vai ser legal para o pessoal. Maguio acabou concordando e eles passaram a cerca de 50 pés de altura, pouco mais de 15 metros, com o pós-combustor ligado e rolaram na passagem sobre as tropas. O comandante da base ficou tão bravo que quis suspendê-los e impedi-los de voar, mas para as tropas realmente foi um show sensacional. Naquele dia, McGill fez história no corpo de fuzileiros navais americano, tornando-se o primeiro e único aviador dos marines desde a Guerra do Vietnã a registrar uma vitória AR-AR. E foi o único que fez isso voando num F-15 da Força Aérea. Charlie Chuck McGill entrou para os Fuzileiros depois de se formar em administração de empresas pela Universidade do Arizona. Ele foi piloto e instrutor de F-18 dos Fuzileiros, oficial de armas de esquadrão e suboficial de operações. Na Guerra do Golfo, ele voou mais de 50 missões. Passou a reserva como Tenente-Coronel em 1993 e foi trabalhar como piloto na Southwest Airlines, onde ficou até 2016, chegando ao cargo de Vice-Presidente de Coordenação e Garantia Operacional. Já o F-15, matrícula 85-0107 que ele pilotou, de acordo com o Aviation Geek Club de setembro de 2018, que foi a, a informação mais recente que eu obtive, seguiu operacional no 44º Esquadrão de Caças da Base Aérea de Cadena, no Japão. Ele era um dos 7 F-15 do 44º e do 67º Esquadrões de Caça baseados em Cadena, com vitórias ar-ar durante a Operação Tempestade no Deserto, ainda atuando na linha de frente. Muito obrigado pela audiência. Esse foi um episódio do podcast do Velho General. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br. Até a próxima!